0: Toho dnešního rána jsme v prvním listu Korinským ve 12. kapitole a máme před sebou další úsek, ale pokusíme se ho projít svišně a tak, aby byl k našemu zájemnému obohacení. Já bych vás poprosil, kdybychom z úcty, kterou k božímu slovu máme a uvědomujeme si, že to není jen tak jakákoliv kniha, ale že je to opravdu boží slovo, abychom povstali a budeme tedy číst první list Korinským, 12. kapitolu od 14. do 27. verše, kde duch svatý skrze apoštola Pavla nám zaznamenává následující. Vždyť také tělo není jeden út, nýbrž mnoho údů, kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tomu tělu? A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatří, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tělu? Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch, Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich. Ale Bůh umístil úry, každý z nich v těle, umístil tak, jak chtěl. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo. Je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko však nemůže říct si ruce, nepotřebujte. Ani hlava nemůže říct si nohám, nepotřebují vás. Naopak, ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklupujeme zvláštní ctí a naším neslušným částem dáváme tím větší slušnost, což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy. A když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. Hospodine Pane Bože, odčináš, my ti děkujeme. Za to, jak si stvořil fyzické tělo a děkujeme za to, jak si stvořil Kristovo duchovní tělo. Pane Ježíš přišel, aby zemřel za svou církev. On je ten, který je hlavou své církve a my jsme těmi jednotlivými orgány. Prosíme tě, Bože, o to, aby si nás pozbudil dnešního rána, abychom mohli růst skrze slyšení tvého slova a prosím tě o to, aby tvá církev, tvé místní tělo i zde v Kuřimi, skrze tenhle ten text, bylo budováno. Amen. Můžete se posadit. Pro vás mám, ať už jste starší nebo mladší, a možná netradiční otázku na začátek, kterého vašeho orgánu byste se nejraději zbavili? Kdybyste si mohli vybrat, kterého orgánu byste se nejraději zbavili. Byly by to plíce, byl by to žaludek, ledviny, střeva, játra, srdce. Někteří z nás občas se cítí, že se zbavili svého mozku. O kterou část vašeho těla byste rádi přišli? já tu otázku záměrně formuluji způsobem, o kterou část svého těla byste rádi přišli. Kdo z vás se dnes ráno probudil a řekl si, dneska by byl krásný den, kdyby přišlo své dvě ruce a dneska by to bylo perfektní, kdyby mi vlak přijal nohy, já jsem byl bez nohou, to by byl úžasný den a úžasný týden. O jakou část svého těla byste rádi přišli toho dnešního dne? Co třeba otázka, a kterých orgánů byste měli rádi více? Vy určitě víte, že máte dvě plíce, že máte dvě ledviny, že máte jedno srdce, ale kterých orgánů byste chtěli více? Neseděli jste tam někdy a nezamýšleli jste se někde v dlouhém zimním večeru nad tím, že by bylo krásné, kdybyste neměli pouze dvě plíce, ale kdybyste měli čtyři plíce nebo, nebo šest plíce nebo, nebo desetero plic, jak by to bylo úžasné. Všechen ten kyslík, který byste mohli dýchat, samozřejmě to má jeden malý problém, potřebovali byste se některých orgánů zbavit, ale. ale k čemu je nám žaludek, když můžeme mít čtvery plíce? A k čemu jsou nám střeva? A k čemu je nám močový měchýř, když ho můžeme nahradit plícemi? Jak úžasné by to bylo mít plné tělo jenom plic? Hlavně, že budou další plíce a hlavně, že se nám bude lépe, décha, de, lépe dýchat. Možná se vám to zdá absurdní, a možná se vám to zdá divné, a možná si myslíte, že je to postavené na hlavu, ale samozřejmě máte pravdu. Ale přesto je tohleto realita toho korinského sboru. Tohle je, jak smýšlel a jak přemýšlel korinský zbor. Neohledně toho jejich fyzického těla, ale ohledně toho duchovního těla, kterým byla církev. Oni si mysleli, že potřebují, aby všichni byli plícemi, aby všichni byli okem. A oni měli Různé obdarování od pána Boha. My jsme o tom četli v těch uplynulých verších, že Bůh jim dal různé duchovní dary, ale oni některé dary brali jako méně cené a mysleli si, ty nejsou vůbec důležité. Je důležité, abychom všichni měli dar. Je důležité, abychom všichni měli ten dar, který je tím veřejným darem, který je tím darem, který nás umístí do světla záře reflektorů, a oni všichni usilovali o ten dar jazyku. A tak. To je to, přirovnání, to je to přirovnání, které Apoštol Pavel má v tom dnešním textu. Jaké by to bylo, kdyby všechny orgány v těle byly pouze okem? Jaké by to bylo, kdybyste neměli žaludek, neměli jste střeva, neměli jste močový měchýř, neměli jste srdce, ale měli jste tam 20 krát plíce? To je v jakém smyslu, to je v jakém směru šel korinský zbor. A tak Apoštol Pavel, duch svatý skrze Apoštola Pavla, toho dnešního rána, Stejně tak jako před dvěmi tisíci lety, bere tu naši pozornost a ukazuje nám, že každý jeden bratr v těle Kristově je důležitý. Každá jedna sestra v těle Kristově je důležitá. Nejsou dary, které jsou důležitější, nejsou dary, které jsou méně důležité. Je to Bůh, který ustrojil a sestavil jednoduchovní tělo, Dal tam každého jednoho člověka, každý jeden z nich je důležitým a všichni jsou potřebnými. To je to, co máme v tom dnešním textu. A to je to Pavlovo napomenutí. A tak ten, to první, ten první bod toho dnešního kázání, a celkem budou tři, ať už jste děti nebo dospělí, ať už si píšete poznámky na papír nebo do sešítku, tak ten první bod je, že jsme různí, ale jsme v jednom těle. Jsme různými, ale jsme v jednom těle. My čteme ve 14. verši, vždyť také tělo není jeden út. Nýbrž mnoho údu. Vidíte, co tam Pavel říká? Tělo není jedním údem, tělo není jenom o tom, že je tam 25 krát plíce, v těle je mnoho údů. Bůh sformoval místní zbor stejně tak jako sformoval vaše tělo, tak když se ráno díváte do zrcadla, když přemýšlíte o svém fyzickém těle a přemýšlíte o všech těch orgánech, které tam jsou, to je přesně jak Bůh sformoval církev. Nejrůznější orgány, mnohé orgány, nejrůznější funkce, nejrůznější poslání, nejrůznější práce, nejrůznější služba, nejrůznější způsoby toho, jak se zapojujeme, je mnoho rozdílných orgánů. Jak ve fyzickém těle, tak v tom Kristově duchovním. Ale pro Korinské to všechno bylo pouze o jazycích. Jazyky, 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 jazyky. Když nemluvíte jazyky, nejste duchovními. Když nemluvíte jazyky, možná ani nejste znovuzrozenými. To je proč, a pošel Pavel tráví 12., 13. a 14. kapitolu v tom, aby Korinským ukázal jeden jediný bod. Jazyky nejsou tak důležité. Jazyky jsou posledním duchovním dárem. Jazyky jsou v těch duchovních darech na tom posledním místě. Bůh vám dal nejrůznější dary a všechny z nich jsou důležité. Co budete dělat, když všichni budete mluvit jazyky, ale nebudete mít žádný jiný dar? To je, to, je, to je bláznivé. Korinští, co blázníte? V 15. a 16. verši Apoštol Pavel pokračuje a říká, kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu. Nepatří snad proto k tělu? A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu. Nepatří snad proto k tělu. A poštol Pavel říká, jak můžete říkat, že pokud nemáte tenhle ten, nebo tamhle ten duchovní dar, tak nepatříte k tělu. Kde, kde jste četli, kdo vám řekl, kdo vám, kdo vám nabulíkoval, že pokud nemáte tenhle ten duchovní dar, tak nejste součástí těla Kristova. V které epištole, v které novozákonní knize jste četli, že to, co z vás dělá součást Božího těla, je tenhle ten, nebo tamhle ten duchovní dar? To je, proč a poštol Pavel v těch předchozích verších mluvil o tom, že součástí těla jsme tím, že jsme pokřtěni Duchem Svatým, že součástí těla Kristova jsme tím, že jsme dostali napít z jednoho a stejného ducha. To je, jak jsme se dostali do těla Kristova. A teprve potom přichází ta obdarování. Je to Bůh, který každého obdarovává jedinečným způsobem. To není, co z vás dělá součást těla Kristova, jestli máte tenhle nebo tamhle ten dar, protože... To, co z vás dělá součást těla Kristova, je znovu zrození, Ta práce Boží ve vašem životě a to obdarování je různé, je různorodé, ale všichni jsme v tom jednom těle. Pavel pokračuje v 17. verši, jako by říkal Korinští, přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o tom, jak žijete. Přemýšlejte o tom, jak uvažujete. Vy se díváte na duchovní dary a říkáte, všichni musíme usilovat o tenhle duchovní dar a jen tak mimochodem, to je ten dar, který, když ho používáte a mluvíte v jazycích, tak všichni říkají. Oh, wow, pán Bůh pracuje v jeho životě, podívejte se, duch svatý je na jeho životě, tohle je ten super extra VIP nejlepší křesťan. Ostatní dary odsouvali na stranu, to je proč Pavel zde napomíná. Pavel říká, "Konečně přemýšlejte to o tom v 17. verši, kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? Kdyby všichni měli stejný duchovní dar? Tohle je to, co Pavel říká tou ilustrací. Kdyby všichni měli stejný duchovní dar, kde by bylo tělo Kristov? Kdyby celé tělo Kristovo bylo tvořeno tím, že všichni mají dar jazyků, kde by byl dar vyučování? Kde by byl dar služby, kde by byl dar pozbuzování, kde by byl dar dávání, kde by byl dar vedení, kde by byl dal, dar milosrdenství, kdyby všichni usilovali a celé tělo Kristovo bylo pouze o nějakém zjevném venkovním daru. A tak, děti, já pro vás mám otázku. u tady měl krásné zařízení, já se vám pokusím popsat to, co mám na mysli. Dokážete si představit, kdyby vaše tělo, místo všech možných orgánů, mělo pouze oči? Dokážete si to představit, že byste neměli? Neměli byste uši, neměli byste nos, neměli byste plíce, neměli byste játra, neměli byste střeva, neměli byste nohy, neměli byste ruce, ale to jediné, co byste měli, by byly oči. Ne dvě oči, ale čtyři oči, a ne čtyři oči, možná deset očí, a mnoho očí, a mnoho, 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 mnoho očí. Celé to vaše tělo by byla jenom hromádka očí. Děti, líbilo by se vám to? Byli byste spokojený? Máme tolik očí, všichni jsme oči v mém těle, jsou jenom samé, samé oči. Byli byste rádi? Já doufám, že ne. Bylo by to krásné, že byste všechno viděli, ale k čemu by vám to bylo, kdybyste neslyšeli, že? Byste šli po nějaké cestě, kochali byste se přírodou a viděli byste přírodu z 350 různých úhlů, ale neslyšeli byste, že za váma jede nějaký nákladák a troubí na vás, protože jdete uprostřed cesty a takové tělo by asi nemělo dlouhého, Trvání, že byste se kochali, viděli, ale neměli byste sluch a za pár vteřin byste byli mrtví, protože ten nákladák by vás přejel. K čemu by vám bylo, že máte mnoho očí a všichni jsou uh, tím zrakem, ale není tam žádný sluch? K čemu by to bylo? Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? A tak to, co Pavel říká, je, že jsme různí, až jsme v jednom těle. A rozdílnost je dobrá. Korinští je dobré, že jste rozdílní. Ta rozdílnost je potřebná. Stejně jako v tom fyzickém těle je rozdílnost potřebná, tak i v tom duchovním těle je rozdílnost potřebná. Vidíme to, co je před námi, slyšíme to, co se děje za námi, máme ruce, máme nohy, můžeme dělat nejrůznější věci. Co blázníte, když říkáte a myslíte si, že musíme všichni usilovat o jeden dár? A že je pouze jeden dár, který je pro všechny a to, to, to je ten, o který máme všichni usilovat, a, a opovrhujete ostatními dary. Opovrhujete křesťany, kteří mají jiný dar. Nikdo nemůže říci, protože nemám tento duchovní dar, potom nepatřím k tělu Kristovu. To je to, co apoštol Pavel říká v této metafoře, v, v tomhle připodobnění. Tělo mě nepotřebuje. Nikdo to nemůže říct, nikdo z nás nemůže říct, nezáleží na mě, protože mám tenhle a netámhle ten duchovní dar. Každý křesťan, je důležitý. A bratři a sestry, děti, pokud jste znovu zrozené, pokud jste součástí těla Kristova, dávejte dobrý pozor. Dávejte pozor. Každý křesťan, ať už jste dítě je vám 10, 12, 15 let, anebo nebo jste křesťanem a je vám 150 let, každý jeden z vás jste důležitým orgánem v těle Kristově. Každý jeden z vás. Není nedůležitý křesťan, není nedůležité obdarování. Proč? Protože každé obdarování je Orboha, Je to duch svatý, který rozděluje duchovní dary tak, jak on sám chce, aby tělo Kristovo fungovalo tím nejlépe možným způsobem. Mám pro vás otázku. Jste připraveni? Je vám líto, že nejste ruka v těle Kristově? Je vám líto, že nejste noha v těle Kristově. Podíváte se někdy na bratry a sestry kolem sebe a říkáte si, ty jo, já bych si tak přál mít to jejich duchovní obdarování a mít tu jejich službu a dělat ty věci, které oni dělají. A, a namísto toho já mám tohleto obdarování a dělám tyhle ty věci a to je hrozný, to je strašný. Proč nemůžu mít to obdarování, které mají oni? Proč nemůžu být rukou? Proč nemůžu být nohou? Proč nemůžu být okem? Proč musím být jenom uchem nebo nosem nebo, nebo něčím úplně jiným? je vám to líto? pokud se někdy tak cítíte, podívejte se na to, kdo stojí za rozdělením těch duchovních darů. My čteme, a to je ten druhý bod toho dnešního kázání, že jsme obdarováni jedním Bohem. My jsme rozdílní, až jsme v jednom těle, ale ta naše různorodost pochází od toho, že jsme obdarováni jedním a tím stejným Bohem. V 18. verši čteme, ale Bůh umístil údy. Každý z nich v těle umístil tak, jak On chtěl. Kdo je ten, kdo vás umístil do těla? Kdo je ten, kdo vám řekl, jestli budete rukou, nohou, okem nebo uchem? Kdo je ten, kdo vám dal to duchovní obdarování, které máte? Byl to kazatel? Byl to vaši starší? Byl to maminka nebo tatínek? Kdo to byl? Na základě 18. verše? Kdo to byl Verunko? Byl to pán Bůh? děti rozumějí božímu slovu, je to Bůh, který umístil úry, každý z nich v těle umístil, jak on sám chtěl. A to nás vede k tomu, že bychom neměli být nevděčnými, že bychom si měli stěžovat, že bychom měli pokukovat po nějakém jiném, lepším, větším, viditelnějším daru, ale radovat se z toho, že Bůh měl konkrétní plán pro mě. A obdaroval mě konkrétním darem, k tomu abych konkrétním způsobem sloužil těru Kristovu. A je v pořádku, že nejsme všichni kazatele, je v pořádku, že nejsme všichni okem, nebo že nejsme všichni uchem, nebo že všichni nemáme tenhle dar, nebo že všichni nemáme tamten dar, kde by potom bylo tělo. Co by se potom stalo s tělem Kristovým? A pán Bůh a rávíte dobrý pozor, každý z nich, každý z nich umístil tak jak on chtěl. Není žádný křesťan, který by byl mimo. Není žádný křesťan, na kterého by Pán Bůh zapomněl. Pán Bůh umístil každého jednoho znovu zrozeného člověka do těla Kristova, do toho místního zboru, přesně tak, jak on chtěl. To je jedinečná výsada. Když si uvědomíme, že ještě před nějakou dobou jsme byli Božími nepřáteli. A vysel nad námi Boží hněv. A byli jsme, byli jsme přichystáni k tomu, abychom byli ve věčném odloučení od Boha Otce. To je to, kde by jsme byli, kdyby Bůh nevelil na nás svoji milost, kdyby nás nepokřtil do těla Kristova, kdyby nás znovu zrodil. Tak jaká úžasná výsada, že máme plán a že je pro náš život cíla, a že náš život má smysl a že máme konkrétní obdarování každý jeden z nás přímo od samotného trojediného Boha. A tak stejně tak, jako nikdo z nás si neurčil, kdy nebo kde se narodil, děti, je tady někdo, kdo si určil, do jaké rodiny se narodíte? Kolaříkovi, měli jste někde možnost se rozhodnout, že budete u kolaříků? Hainovi, měli jste možnost, že předtím, než jste se narodili, jste vyplnili někde formulář a zaškrtli jste, chceme k Hainům do kuřimi? Stejně tak jako nikdo z nás neovlivnil, kde se narodíme. Já si dovolím zmínit, stejně tak jako nikdo z nás neovlivnil to, jestli budeme znovu zrození nebo ne, protože i to je boží práce, svrchovaná práce v našich životech. Stejně tak nikdo z nás neovlivnil, jaké má duchovní obdarování. To jsou všechno boží dary. A ta otázka, kterou se Pavel tady ptá mezi řádky, jak by vypadalo Kristovo tělo, ve kterém by záviselo na hříšnicích, jaké dary si vemou. A ta odpověď je, to tělo Kristovo by vypadalo, jak vypadal korinský zbor. Kdyby záviselo na nás, jaké dary si vememe. Představte si to, Bůh má kož duchovních darů a místo toho, že On rozdává duchovní dary tak, jak On chce, by řekl, děti, počte a vyberte si dary, které sami chcete. Jak by vypadalo tělo Kristovo? Já vám garantuji, že by vypadalo v Kuřimi úplně stejně tak, jako vypadalo v Korintu, protože my všichni v té naší říšnosti bychom usilovali pravděpodobně, s největší pravděpodobností, po těch viditelných darech, proto abychom byli středem pozornosti, proto abychom byli někde na výsluní, proto aby, aby lidé říkali, o, tyjo, ten je tak zbožný, ten dělá tyhle, ty a a ty věci. To je pravděpodobně to, po čem bychom toužili v té naší, naší říšnosti a to je přesně, co se dělo v korintském sboru. Ale pán Bůh rozděluje dary, jak on sám chce. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? Je to Bůh, který rozděluje. Je to Bůh, který stvořil to lidské tělo. Žádný úd v tomhletom těle není přebytečný a žádný út nechybí. Je to stejné v tom lidském těle a je to úplně stejné v tom duchovním těle. Myslíte si, že ve vašem lidském, fyzickém těle jsou některé orgány, které jsou tam navíc? které jsou nepotřebné. Slyšeli jste někdy o nějakém orgánu, že je nepotřebný, že je jenom pouze důsledkem evoluce nebo, nebo zbytkem po evoluci? To je první orgán, který vás napadne, který je zbytečným. Slepé střevo, že? Slepák. Protože to je, to je ještě pozůstalost toho, když jsme byli někde tamhle před milionami a milionami let a dneska už ho nepotřebujeme. A tak lidé se dívají na některé své orgány ve svém fyzickém těle a říkají, My ten orgán nepotřebujeme. A jeden z nich je například slepé střevo. Ale věděli jste, že dnešní věda, dnešní medicína prokázala, že slepé střevo je velice důležité? Že v jedenáctém týdnu, zhruba v jedenáctém týdnu po početí, když jste ještě malým miminkem v lůně, v říšku vaší matky, v jedenáctém týdnu po početí začne slepé střevo uvolňovat buňky, které jsou nezbytné. Nepotřebné, ale nezbytné k rozvoji plodu. Když se narodíte po vašem narození, slepé střevo zase produkuje bílé krvinky a protilátky, které hrají důležitou roli při boji s infekčními nemocemi. Ve vašem těle není nic zbytečné, ve vašem těle není nic přebytečné a naprosto stejně to funguje v těle Kristově. I když vám někdo bude říkat, ty seš jenom ten slepák, ty nejseš důležitý, měl byste si usilovat o nějaký větší dár, věřte té boží moudrosti. Pán Bůh má svůj smysl a svůj důvod i proto slepé střevo, které je důležité a které má své jedinečné místo. A stejně tak je to s tělem kristovým. A tak ty duchovní dary nespadly na zem, jen tak nějakou náhodou, Bůh je rozdělil tím nejvíce nejlepším možným způsobem k jeho chvále. To je věc, za kterou se můžeme radovat, za které se můžeme radovat. A otázka je, jak na základě toho budeme žít naše životy. Pokud je to Bůh, který tebe obdaroval nějakým způsobem, tady bratra obdaroval nějakým jiným způsobem, jak budeme žít naše životy? Jak budeme sloužit tělu Kristu? Jak budeme sloužit Pánu Ježíši Kristu? A tak korinští a dnes i kuřimští ve 20. verši čteme, je mnoho údů, ale kolik těl? Ale jedno tělo. Je mnoho údů, je mnoho různých údů, je mnoho různých orgánů, je mnoho různých duchovních obdarování, ale je pouze jedno tělo a to tělo je tělo Kristovo. Jsme rozdílněli, jsme součástí jednoho těla. Jsme rozdílněli, jsme obdarováni stejným Bohem a když budeme všichni stejní se stejnými projevy, kde bude tělo? Je mnoho údů, ale jedno tělo. A tyto údy jsou propojeny, nejsou nezávislé. A to je ten poslední bod toho dnešního kázání propojenost, ne nezávislost. A bratři a sestry, prá- přátelé, děti, když přemýšlíte o těle, o tom fyzickém těle, a když přemýšlíme o církvi, o tom duchovním těle Krista, a o tom, že jsou v něm orgány, plíce, ledviny, žaludek, močový měchýř, střeva, játra, slinivka, přemýšlíme o nich, že jsou propojeny, že jsou na sebe navázány, a nebo že jsou nezávislé. Že máte ve svém těle krabičku, Neprůpustnou, a izolovanou, ve které je žaludek, a pak máte jinou pancířovou krabičku, aby do toho nic neprošlo, ve které je srdce a pak jinou krabičku. Boží slovo nám říká, a poštol Pavel v tenhle ten moment nám ukazuje, že jsme všichni v jednom těle, jsme všichni obdarováni jedním Bohem, ale nejsme nezávislími, jsme propojenými. Ty orgány v tom těle jsou propojeny a my jako křesťané musíme být propojeni k tomu, aby tělo rostlo a dělalo ty věci, které má. My čteme v 21. verši. Oko však nemůže říct si ruce, nepotřebuje tě. Ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. Proč? Protože jsou propojené. Kdyby byly nezávislé, kdyby si hlava vystačila sama, kdyby si ruka vystačila sama, kdyby si žalůdek vystačil sám, Potom by mohli říct, nepotřebuji vás a, a jdu si hrabat na svůj vlastní píseček a jdu si dělat své vlastní věci, ale protože nejsme nezávislí, ale jsme na sobě vzájemně závislí a jsme propojeni, proto oko nemůže říct si, ruce, nepotřebují tě. V těle Kristově nikdo nikomu jinému nemůže říct, nepotřebujeme vás, nejste důležití, protože nejsme izolovaní, nejsme nezávislí, jsme propojení. Pán Bůh udělal tělo tak, že jeden út potřebuje ten druhý. Rozumíte tomu? Rozumíte tomu, bratři a sestry? Že v těle Kristově jeden út potřebuje ten druhý út? A druhá daleko náročnější otázka. Věříte tomu? Věříte tomu a žijete na základě Božího slova? Kdy víme, že jeden út potřebuje ten druhý út, kdy celé tělo potřebuje všechny orgány a všechny orgány potřebují celý zbytek těla. Protože nejsme nezávislými, ale jsme propojenými. Děti, co kdybyste si zkusili dneska doma, já pro vás mám domácí úkol, jste připraveni? Děti, ať už Hajnovi, Jelenovi nebo Kolaříko, jste připraveni domácí úkol pro vás. Tohle je to, co apoštol Pavel říká. Zkuste si doma, Nechat, aby vaše oči řekly vašim rukám, že je nepotřebují. A tohle je to, co musíte udělat doma. Poprosíte tatínka nebo maminku, aby vzali izolačku, nějakou lepící pásku a přilepili vám ruce k tělu, protože je nepotřebujete. To je to, co apoštol Pavel říká. Oko však nemůže říct si ruce, nepotřebujete. A tady jak by to vypadalo, že kdybyste měli přilepené ruce ke svému tělu a řekli svým rukám, my tě nepotřebujeme, jak by se vám mělo navílet na kole? K čemu by vám bylo, že byste viděli hory a cyklostezku a, a tatínka, který jede před vámi na kole, ale vy byste neměli ruce, protože jste jim řekli, ruce my vás nepotřebujeme, my oči jsme lepší, my jsme ty nejlepší na světě a nějaký ruce ty jsou nám úplně volné, ty nepotřebujeme. K čemu by vám to bylo? Kam byste to Co byste dělali bez svých rukou? Oko nemůže říci rukám, nepotřebuje vás. Hlava nemůže říci nohám, nepotřebuje vás. Proč? Protože nejsme nezávislími. Jsme propojenými, potřebujeme se navzájem. To je to, co Apoštol Pavel říká. Nemůžeš žádnému svému bratrovi či sestře říct si, nepotřebujete, nepotřebujete. Slyšíte to, bratři a sestry? Potřebujeme se navzájem. Potřebujeme každý orgán, který Bůh do našeho těla dal. A víte co? Stejně tak každý orgán potřebuje zbytek těla, do kterého ho Bůh umístil. Je to tak? Když se podíváte na své fyzické tělo, Potřebuje každý jeden orgán ve vašem fyzickém těle zbytek vašeho těla? Co, kdybyste dneska přišli domů a vyndali si plíce a hodili je jen tak na stůl? Jak dlouho vydrží ty plíce bez toho těla? Jak dlouho vydrží tělo bez těch plic? A myslíte si, že je to jinak v duchovním těle Kristově? Že, že ti, kteří jsou těmi plícemi duchovními, si můžou říct tělo, já tě nepotřebuji? A zbalit se a odejít a žít někde mimo a nebýt v té propojenosti a v té závislosti na tom těle? Jak, 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 jak bude to tělo růst? Jak bude to tělo sílit? Jak, jak bude ten orgán, který se zbalil a odešel, protože si myslel, že buď ho tělo nepotřebuje, nebo tělo mu řeklo, že ho nepotřebuje? Jak bude ten orgán růst? Jak, jak bude sloužit? To, 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 to je bláznivé, že by si někdo z nás přišel domů a, a uřízl si ruku a řekl si, já ji nepotřebuju. Ale jak žijeme v těle Kristovi? jaké je naše myšlení o církvi, jaké je naše myšlení o tom místním sboru, jaké je moje myšlení o tom, že i já jsem součástí a orgánem tohoto místního sboru. Že Bůh konkrétně mě obdaroval duchovním obdarováním, ne proto, abych já byl vyvýšen, ne proto, abych já byl středem pozornosti, ne aby všichni mi plácali promenou a říkali, jak jsem úžasný, ale proto, abych sloužil těm ostatním orgánům, aby celé tělo sílilo, aby celé tělo Kristovo dělalo to, co dělal Pán Ježíš Kristus, když byl na téhle zemi. Žilo ve svatosti, sdílelo dobrou zprávu o Pánu Ježíši Kristu, hlásalo, zvěstovalo. Propojenost, ne nezávislost. Co se stane s orgánem i tělem, když je od sebe odloučíte? A to, co zde Pavel zdůrazňuje v tomto verši ještě druhá věc. Více viditelné údy, oko, hlava, které pravděpodobně korespondují s vedením, je to oko, které má nějakou vizi, je to hlava, která rozhoduje o tom, kam půjdete. Pravděpodobně vedení nemohou říci rukám nebo nohám, pravděpodobně lidem, kteří jsou spíš služebníky, nejsou moc vidět ve zboru, ale, ale slouží a makejí, to je to, co ruce a nohy dělají, nemůže jim říct, nepotřebuji vás. Naopak, to je to, co vidíme ve 22. a 23. verši, naopak, ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí. Proč nikomu nemůžeš říct si Protože to, co se z tvého lidského hlediska zdá jako nezbytné a nepotřebné, je podle té boží moudrosti nezbytné. Když se podíváte na plíce, srdce nebo ledviny a vyndali byste je na stůl, tak vidíte jenom hromádku slizu a a řeknete si, kdo je potřebuje. (laughs) Jakou čest potřebují tyhle orgány. Podívejte se na mě, podívejte se na moje oči, podívejte se na moje ústa, podívejte se na moji hlavu. To je to nejdůležitější. A jsou to právě plíce a srdce a ty věci, které se možná zdají trošku hanlivé nebo jsou někde v ústraní, ta jejich služba není tak vidět jako služba hlavy bez kterých by to tělo to nezvládlo. To je to, co Apoštol Pavel říká. A stejně je to i s těmi neslušnými a slušnými částmi. My čteme v tom dalším verši nebo v tom dalším pokračování, a naším neslušným částem dáváme tím větší slušnost, což naše slušné úry nepotřebují. Apoštol Pavel zde mluví o tom fyzickém těle a přirovnává ho k tomu, nebo mluví o tom duchovním těle, kterým je tělo Kristovo, církev, a přirovnává ho k tomu, Fyzickému tělu. A mluví o tom fyzickém těle. V tom fyzickém těle máme některé neslušné části. Že? I když jsme na bazéně, tak jsou určité části našeho těla, které si zakrýváme, ty naše intimní partie. Jsou důležité nebo důležité nejsou? Stydíme se za ně? Ne, my je zakrýváme, ale, ale jsou důležité. Ne, nejsou vidět, nejsou na odiv, nejsou někde v popředí, ale jsou velice důležité. Proč, proč jsou důležité intimní partie ve fyzickém těle? Proto aby se život mohl rozmnožovat, Proto, aby to tělo mohlo se rozmnožit a mohlo přijít nějaké další tělo. A taky i v tom duchovním těle. Jsou partie, které bychom nazvali neslušnými, ne v nějakém handlivém slova smyslu, ale jsou důležité. A my jim dáváme větší slušnost, což na slušné údy nepotřebují. A tak je to ta nevědomost v té otázce duchovních darů, která vedla Korinské k nevědomosti ohledně toho, jak funguje tělo Kristovo. Vidíte tu propojenost? Kdybyste četli 12., 13., 14. kapitolu, to je ten argument, který zde Pavel říká. To je proč ve 12. kapitole na začátku říká Korinský, nechci, abyste byli v nevědomosti ohledně duchovních darů. Proč? Protože když jste v nevědomosti ohledně duchovních darů, tak to místní tělo Kristovo nebude fungovat správně. Všichni budete chtít být hlavou, všichni budete chtít být srdcem, všichni budete chtít být nějakým. A výsadním křesťanem, který bude vidět, ale kde potom bude sluch, kde potom bude zrak, kde potom budou všechny ty ostatní věci, které Bůh dává do těla Kristova. A tak nikdo z vás nemůže říci, protože nemám tenhle ten dár, tak nepatřím k tělu Kristovu. Nikdo. A nikdo také nemůže říci, nepotřebují tyhle slabší orgány, nepotřebují tyhle slabší bratry, nepotřebují tyhle ty, z našeho hlediska méně podstatné duchovní dary, já to všechno zvládnu sám, nemůžeme. Proč? Protože jsme propojeni, nejsme nezávislými. A my čteme v dalším verši, ale Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dál zvláštní čest. Kronští sehnali za jazyky, protože byly viditelné. Bůh ale říká, že mnohokrát dary, které nejsou takto vidět, jsou daleko potřebnější, mají tu zvláštní čest. A v tom textu vidíme, že ta čest jim má být dána na jedné straně Bohem, ale na druhé straně i námi, ostatními dary. A ten důvod, který uvidíme pro to, proč má být dána čest, proč máme pozbuzovat, proč máme chválit, proč proč máme potěšovat je, aby v těle nebyla roztržka. To je to, co my vidíme v tom 25. verši. Lidé, jejichž dar je více viditelný, ať už je to vedení nebo vyučování, jsou podstění tak okamžitě, že lidé ho viděli kázat, přišli za ním, no dobré kázání, bratře, máš svoji čest. Ale jsou lidé, jejichž tady nejsou tolik viditelné, kteří, kteří chodí na návštěvy do nemocnic, kteří, kteří jsou pohostinými, kteří sdílí evangelium a, a nikdo o tom neví. A tyto lidé, kteří nejsou vidět, kteří jsou v ústraní, jestli to tak můžeme nazvat, které jsou těmi neviditelnými orgány, tím těm je dána zvláštní čest. 25. verš. Proč? Aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy si navzájem, pardon, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. Aby, se aby se ti s viditelnými dary nepovyšovaly a nemysleli si, je to všechno o nás, je to všechno pro nás a my ostatní nepotřebujeme. A ti, kteří mají méně viditelné dary, aby se necítili bezcení, to je, to je proč je tam dána ta čest, to je to, proč se pozbuzujeme, této, je to, proč se o sebe staráme. Aby byli ujištěni, ujištěni o té své nepostradatelnosti. A tak to není o tom, že se vyvyšujeme a povyšujeme a ukazujeme, my nikoho jiného nepotřebujeme. Je to o tom, že ukazujeme ostatním. Ne, hele, i když si ve skrytu, i když jsi ne ve světle reflektorů, ta tvá služba je možná ještě daleko silnější a důležitější než ta moje. Lidé, kteří tráví hodiny na kolenou a nikdo o nich neví? Kteří se modlili 10 let, 20 let, 50 let za církev a za neznovu zrozené lidi a jediný, kdo o nich ví, že se modlí ve svém pokojíku, je, je hospodin? Myslíte si, že jejich služba není důležitá pro tělo Kristovo? Nebo je důležitější, když si do prostřed schromážení stoupne někdo, kdo začne mluvit jazyky a nikdo neví, o čem se mluví? To je, o čem bude mluvit Apoštol Pavel. A tak drazí v Kristu. Podívejte se ještě do 26. verše. Když jeden út trpí, je to pouze ten út, který trpí, nebo s ním trpí ještě někdo jiný? Odpovězte mi. Když jeden út trpí, je to on sám, který trpí, nebo s ním trpí ještě někdo jiný? Jaká je odpověď, kterou nám duch svatý říká? Když jeden út trpí, trpí s ním kdo? Trpí s ním Žádné některé nebo všechny ostatní údy. Trpí s ním všechny údy. Proč? Protože nejsme izolováni, protože nejsme nezávislí, my jsme propojeni, protože jsme v těle Kristově, když trpí jeden úd, trpí s ním spolu všechny ostatní, všechny ostatní údy. A vy, vy víte, že ve svém těle, ve svém fyzickém těle můžete mít rakovinu, Že? Máte lidi, kteří ve svém těle měli rok, dva, tři, čtyři rakovinu, ani o tom nevěděli, potom se jim udělalo nevolno, šli do doktorovi a řekli, ty řekli, že je to velice špatné. A taky v tom našem fyzickém těle můžeme mít rakovinu a můžeme si myslet, že oh, nic se neděje, je to v pohodě, to se týká jenom plíce, to se týká jenom ledviny, to se týká jenom tohohle orgánu, to je, to je v pohodě. Kdo z nás by byl blázen natolik, že by si něco takového řekl? Kdyby naše údy byly izolované, potom by to nevadilo. A přišli jsme o jednu plíci, v pohodě, máme ještě druhou, ale protože jsme propojeni, ne nezávislými, proto když trpí jeden út, trpí spolu s ním všichni. A stejně tak v těle Kristově, stejně tak jako je to v tom fyzickém těle, někdy jeden út trpí, že ve hříchu nečiní pokání, a nenásleduje Krista, zamiloval si hřích více než více než spasitele, trpí nějakým nejrůznějším způsobem. A nám se může zdát, že jsme pořád v pohodě, že to pořád zvládáme, ale nenechte se mýlit, bratři a sestry. Boží slovo říká, trpí jeden út, trpí spolu s ním všichni. Možná to teď nevidíme, možná to nebudeme vidět za měsíc, ale trpíme všichni. Když je, jeden, když je jeden út oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Proč? protože jsme všichni součástí těla Kristova. Protože jako údy mezi sebou nesoupeříme a nezápasíme, ale víme, že společně pracujeme k tomu jednotnému cíli, kterým je oslava Pána Ježíše Krista. A tak pamatujte na to. A ve 27. verši a končíme. A boštol Pavel píše, a dávejte pozor, napřed používá množné číslo a potom používá jednotné číslo. Vy jste tělo Kristovo. Vy všichni, kteří jste součástí tohle místního sboru, Korintu nebo kuřimy nebo jakéhokoliv jiného místního zboru, vy všichni jste tělo Kristovo. Dohromady nejednotlivě tvoříte tělo Kristovo. Ale dávejte dobrý pozor, jednotlivě, každý jeden z vás, bez výjimky, jste jeho údy. Když jsi někde sám netvoříš tělo Kristovo, tak jako ho tvoříš, když jsi ve společenství věřících. To je to, co apoštol Pavel říká. Plíce samotná není tělem kristovým. žaludek samotný není tělem kristovým. Potřebujeme celou církev, potřebujeme celé to tělo. Potřebujeme zbytek těch orgánů, které Bůh umístil i do tohoto společenství, abychom byli tělem kristovým. A tak pokud nejste zapojeni, pokud pouze přihlíšíte, pokud se pouze díváte, pokud nepozbuzujete nezdílíte se, nesetkáváte se s ostatními věřícími. Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o tom, jak jako orgán fungujete nebo nefungujete. Je to prospěšné pro vás je to prospěšné pro to tělo, nebo zraňujete jak sebe, tak zraňujete celé tělo Kristovo. A bratře a sestry, ta věc, já bych chtěl zdůraznit toho dnešního rána, je nezapojený křesťan není neutrálním křesťanem. Víte, lidi si někdy řeknou, když nebudu nic dělat, nic neskazím. A někdy máme možná stejné myšlení o těle Kristově. Nebudu nic dělat, nic neskazím. Ale zkuste to říct vašemu srdci. Prosím tě, nic nedělej, nic neskazíš. Zkuste to říct vašim plicím. Prosím tě, hlavně nic nedělej, nic neskazíš, my to nějak zvládneme bez tebe. Zkuste to říct i svému v úvozovkách hloupému a v úvozovkách nepotřebnému močovému měchýři Prosím tě, nic nedělej, nic neskazíš. Křesťan, který je nezapojeným křesťanem, křesťan, který nemá obecenství s bratřími a sestrami, není křesťanem, který nic neskazí. Je křesťanem, který trpí a je křesťanem, který zraňuje tělo Kristovo. Protože nejsme nezávislí, ale jsme propojeni. A pokud zde nejste, pokud nejste v kontaktu s ostatními znovu zrozenými lidmi, Primárně na schromážděních, primárně na možnostech, kde máme možnost se setkat a studovat dohromady, ale, ale i přes týden, zavolat si, pozbudit se, navštívit se, mít nějakou službu jeden vůči druhému. Pokud to neděláme a nežijeme tímhle tím způsobem, co to vypovídá o našem životě? Co to vypovídá o vašem životě? Nedáváte dost nahlas, najevo, nepotřebuji vás? Vy nepotřebujete mě, já nepotřebuji vás? Korinští, rozumíte duchovním darům? Nebuďte v nevědomosti, co se týká duchovních darů, nebuďte v nevědomosti ohledně toho, jak funguje tělo Kristovo. Nikdo nemůže říct někomu jinému, nepotřebuji vás a, a oko nemůže říct uchu, já nejsem součástí těla, až jsme všichni součástí toho jednoho Kristova těla. A tak ta první věc, když přijde na tu formu aplikace velice rychle, ta první věc, kterou jsem chtěl zdůraznit, je, Přijměte to obdarování, které pán Bůh svěřil vám. A nekoukejte doleva, nekoukejte doprava, ale přijměte to, co Bůh svěřil každému jednomu z vás. Ta druhá věc je: neseďte jenom. Neseďte jenom, nekoukejte jenom, nebuďte pasivními, ale buďte aktivními ve věcech, které vám pán Bůh svěřil. Služte ostatním, buďte s ostatními, pozbuďte je. Věděli jste, že můžete být ohromným pozbuzením bratřím a sestrám kolem vás už jenom tím, že se ukážete ve sboru. Už jenom tím, že slyší vaši modlitbu, už jenom tím, že je oslovíte, a to se ještě ani nebavíme o tom, jak můžete sloužit svými duchovními dary. Ta třetí věc je, přijďte. Přijďte a buďte ve schromáždění. Přijďte a buďte součástí těch skupin, které máme. A za čtvrté, buďte spojeni s Kristem. Buďte spojeni s Kristem, který je hlavou svého těla. To jsou čtyři velice praktické věci, které. Vám pomohou i v tom následujícím týdnu žít způsobem, kdy nejste izolováni, ale když jste propojeni. Kdy, kdy, Kdy bereme potěšení a přijímáme užitek z našich ostatních orgánů a kdy my sami přinášíme užitek a potěšení těm orgánům, které jsou kolem nás, a když to tak každý jeden z nás budeme dělat v poslušnosti božímu slovu, z radosti, že můžeme sloužit trojedinému bohu, potom tělo Kristovo bude sílit a společně s tělem Kristovým každý jeden orgán. A tak to je ta zpráva, kterou poštol Pavel říká korinským toho dnešního dne. Hospodine, pane Bože, my se radujeme z toho, že jsi to ty, který obraroval každého jednoho z nás, rozličnými dary. Je to tvá moudrost. Je to tvé předzvědění. Je to tvůj úradek a úsudek. A my jsme za to vděční. Bože, prosím tě o to, aby každý jeden přes který zde sedí našního rána, byl pozbuzen ze tvého slova, aby si mu ukázal, že je důležitým, že ty s ním máš svůj pán, že je údem a orgánem který je nezbytným v těle Kristově. Bože, odpusť nám, kde jsme izolovaní. Bože, odpusť nám, kde jsme nezávislí. Bože, prosím tě, odpusť nám, kde ne našimi slovy, ale velice jasně naším životem ukazujeme ostatním údům a orgánům, že je nepotřebujeme. Bože, odpusť nám, pokud jsme někdy arrogantní a myslíme si, že to všechno zvládneme sami a nepotřebujeme tělo Kristovo v našich životech. Bože, dej nám pokoru, abychom vždycky měli na paměti, že potřebujeme všechny údy, které jsou kolem nás, že nejsou více důležité, méně důležité, že to není o tom, že všichni máme uslovat po tom stejném daru a že musíme být vděční za to, jak ty jsi uspořádal své tělo a každý jeden bratr a sestra s jejich obdarováním jsou nezbytnými. Bože, de, ať jako orgány pracujeme tím způsobem, který máme. Ať nezraňujeme sebe, ať nezraňujeme ostatní kolem nás, ať nežijeme v říchu, ale ať na základě toho, že ty jsi nás zachránil, žijeme ke tvé slávě. Ať využíváme ten život, který jsi nám svěřil. Ať můžeme využít ten čas, který je nám dán, ten čas milosti k tomu, aby tělo Kristovo rostlo a k tomu, aby tělo Kristovo zvěstovalo evangelium straceným, kteří jsou kolem nás. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista, našeho drahého Spasitele. Amen.